0: Det här är evighetens podd och avsnitt 36. Dagens gäst skulle kunna vara pensionär på heltid sedan lång tid tillbaka, men är fortfarande verksam som präst. Inte minst vid begravningsgudstjänster, som är det det här avsnittet kommer att handla mest om. Hur ser ramen ut kring dem? Vad finner denna arkebiskop Emeritus viktigt inför- under och efter en begravningsgudstjänst. Och när han möter ett sorgehus, hur tänker han då? Jag och Johanna Felenius är på plats i evigheten i siktuna, Där min kollega begravningsrådgivaren Margareta Stensvik huserar i vårt fina kontor. Ett stenkast från Maria kyrkan. Gunnar Wehman, välkommen till evigheten. Tack ska du När vi kom överens om att du skulle vara med i evighetens podd så var du tydlig med att du inte vill prata om dig själv. Varför är det så viktigt?
1: Jag tycker själv att min uppgift är att vara medvandrare med de människor jag möter. Jag själv vill vara en tjänare i kyrkan och nu ska det här handla om begravningsgudstjänsten. Och då tycker jag det är fokus och jag själv är du mm. så ointressant egentligen, det det sammanhanget.
0: Men kan du stå ut med att andra människor tycker att du är intressant?
1: Det, det är deras ensak i så fall. Nej, jag tycker själv att jag är, jag är en vanlig människa här i Sigtuna och som vill jag vara. Jag kom hit eh, hösten 63 och har tjänstgjort här i drygt 20 år. Och eh, varför jag kopplar tillbaka nu som pensionär det är mest att Många präster har kommit och gått genom decennierna och jag har mina 20 år bakåt i tiden och den relationen till de äldre siktunaborna via dopkonfirmationbegravningar tidigare. Det är den som jag knyter an till och det är inte bara begravningsgudstjänster egentligen utan det viktigaste är samtalen alltså att gå hem till människor som är Ensamma, äldre och som börjar fundera på livsfrågorna. Och då tycker jag att jag kan dela med mig av det som en gammal präst helt enkelt.
0: Det här, du pratar om att vara medvandrare. Vad ligger du in i det?
1: Att gå tillsammans med andra människor och eh, inte vara någon som kommer upp uppifrån och säger så här är det. Utan samtalet är ju i sin grund... En fråga om, om gemenskap och förtroende.
0: Det här att du betonar att samtalet är så viktigt. Är det någonting som du har med dig därför att du är som du är eller som du har fått genom prästutbildningen? Eller vad, vad har det sin grund i?
1: Förmodligen någonting som jag har med mig själv skulle jag tro. Jag kan ju reagera precis som alla andra på att somliga präster är för fyrkantiga och då då tycker jag att det inte är mitt ideal. Däremot så vill jag naturligt kunna vara sån att jag vet att jag står för det som om människor frågar så ska jag kunna ge ett svar men jag ska heller inte ge mer svar än vad som är möjligt att ta emot. Och det gäller ju när vi kommer sen till 10-talet också tyvärr att ju mindre kunskap om den kristna tron människor har idag desto mer begränsat blir ju förkunnelsens möjligheter.
0: Det vi ska prata mest om är begravningsgudstjänsten. Hur många sådana har du hållit i tror du? Ingen aning. Men är det hundratals eller tusentals? Ja
1: det börjar hellre vara tusen än, än hundra i alla fall ja. genom alla år.
0: Hur gör du för att det inte ska bli slentrian? För För dig är det ju ändå ett arbete, så att säga, byggt på ditt kall. Och för andra människor, eller för de efterlevande och närmast anhöriga, så är det en helt unik situation.
1: Det måste vara en unik situation för mig också. För att, om det inte är det alldeles unika tillfället, då, då är det kört alltihopa. Så att, eh, dels tycker jag att att möta människor som jag kanske har mött förut men får möta igen. Jag möter dem helst i deras hemmiljö. Men nu under pandemin så har vi använt det här kontoret en hel del. Men helst i deras hemmiljö för att jag tycker redan mötet hemma vid berättar så mycket om familjen som jag vill kunna knyta an till på olika sätt. Det andra är att jag är väldigt mån om att eh, någonstans under griftetalet säga att i en av den här söndags texter och så säger vilken söndag det är så säger Herren Jesus eller aposteln Paulus eller Saltaren eller något sånt där. Och då markerar jag att det här är inte något eh, repetitionsnummer som jag kan dra flera gånger utan det är någonting från Just den här veckan som ligger till grund för vad jag vill göra. Och sen har jag, ända sedan första gången, så lämnar jag alltid över griftetalet till de anhöriga bak efter Och skickar det även på mejl under senare år. Så att man kan ha det. Och jag har gjort en del hembesök och jag märker ibland att de anhöriga kan det nästan utan till. Och då tänker jag att det här är ju en repetition i tron. Sen är det väl så här också att till det här med rutin och sånt hör att jag frågar inte egentligen vem var nu X, Y eller Z. För det ska jag kunna veta och nu som pensionär har jag ju den förmånen att jag begraver inte människor som är för mig okända utan jag har någon slags relation till dem. Och det... Är den enkla skälet att om de anhöriga sätter igång och berättar om vem mamma eller pappa eller någon sån där val är för dem. Så tänker jag mitt stilla sinne. Varför ska jag stå och säga det som ni redan vet? Min poäng är att säga att den här människan levde med det här och hade de här tankarna. Och, och på det sättet försöka ge någonting utav... Ett kapital som de anhöriga har att förvalta och ge vidare i sin generation.
0: Vad är viktigt för dig i mötet med ett sorgehus? Alltså när du träffar de efterlevande.
1: Det personliga mötet är viktigt för att skapa skapa det här förtroendet. De kan ha någon bild av vem jag är. Och jag kanske har någon bild av vilka de är. Men, Men det gäller ju att vi ska bli vänner med varandra så att det blir en, en gudstjänst i ömsesidigt förtroende. finns en eh, hemsk historia som jag bara hörde där en präst inledde begravningsgudstjänst med att säga jag kände inte den döde, låt oss bedja. Och så var allt alltihopa över på nolltid nästan. Och då ställde sig en av de anhöriga upp och, och försökte berätta lite om sin morbror. Och även berätta lite om, om morbrorens tro och så vidare. Och det tycker jag var det, det är nästan en sån där mardrömsbegravning. Och det beror då på att man inte har skött kontakterna i förväg.
0: Jag tänker att vi återkommer till definitionen av till exempel griftetal och så. Och hur en begravningsgudstjänst ser ut. Förra året så kom det ut en bok med namnet Liturgi i svenska kyrkan i ord och bild från då och nu som du har skrivit tillsammans med Sven-Erik Brodd. Vad fick er att skriva
1: den? Det är alltid nyttigt att lära sig mer så det är väldigt enkelt egentligen. I det här fallet så var det bilderna som bestämde texten. Och jag tyckte, det var hans idé. Men det var hemskt roligt med bilder från 1800-talet och början på 1900-talet. Och så funderade sen hur gör vi de, översätter vi de här bilderna i nuet? Så vi fick då gamla bilder och nya bilder, och så gjorde vi text till det. Och på det sättet kunde man reflektera över svenska kyrkans eller svensk kristenhetsutveckling. Och visst har känsla kyrkan varit en maktfaktor i samhället. Ju mindre makt, desto bättre tycker jag, eftersom jag vill påstå att det är bara igen i gemenskapen och samtalet som vi fungerar, men inte uppifrån och ner. Och varje gång man kan dra en linje mellan det som kanske håller på att bli en glömska och nuet, det är positivt. Och det, det skapar ju perspektiv med en gång och det hjälper också oss att se som vanliga människor då, ja det här är livet idag men det är beroende på de insatser som är gjorda tidigare. Jag behöver inte bara inta en kritisk attityd till det förgångna utan jag kan tänka mig att varje tid har haft sina förutsättningar och sina möjligheter precis som vi idag har våra förutsättningar och utmaningar i allra högsta grad som vi inte styr över.
0: För den som inte vet, vad avses med
1: liturgi? Gudstjänst, enkelt uttryckt. Eller tjänst inför Gud egentligen. Och den här själva liturgin är ju en slags ordning. Och jag är så överraskad av att liturgins ordning bär så starkt inte minst när det gäller då begravningar börjar folk att stöka till och vill ha andra inslag så blir det nästan alltid fel Hur då? Att, Ja det blir, man, man plötsligt får ett överinterpretation på något helt annat vi vill så hemskt gärna ha våra barnbarn som sjunger och så sjunger de någonting på engelska som ingen hör vad de sjunger men samtidigt är det ju så oerhört gulligt när barnbarna sjunger till morförsärare och sånt där. Så det blir en annan dimension. Men att det här får ha sin lugna ro, det tycker jag känns väldigt viktigt. Sen kan man göra små undantag. Ibland vet jag att vi bär ut kistan och ställer i bilen, och så lyser jag frid ute på kyrkogården. Och så kan man ju sjunga härliga jorden medan bilen kör iväg. Och det är väl ett vackert moment i och för sig. Men det kan också bli på något sätt ett, ett dubbelt avslut. För då har man dels haft gudstjänstens slut inne i kyrkan. Och så plötsligt så gör man, lägger man på ett slut till ute på kyrkbacken. Mm. Och, och då undrar man ju, ja, när blir nästa slut då? Mm. Och då inser jag i varje fall att... Vi kanske ska ha den trygga, vanliga, goda ordningen och sen istället så samlas vi till eftersamlingen som jag tror är oerhört viktig när människor knyter an. De har dels den gemensamma tystnaden och gudstjänsten och sen har vi den gemensamma, mer pratiga gemenskapen vid eftersamlingen och tillsammans så bildar det här hela dagen.
0: Apropå tystnad och prat så skriver ni i den här boken om olika sorters tystnader vid gudstjänster. Berätta.
1: Den dåliga tystnaden det är när präster eller musiker kommer av sig och står och bläddrar oförbrett i böcker eller inte kommer igång nere på orgeläktaren. Och den där oförbredda tystnaden den skapar ju bara osäkerhet i gudstjänsten. Däremot så finns det ju den fina tystnaden- vi samlar nu våra tankar och kanske i bästa fall våra böner i en stund stillhet inför det vi har tagit emot. Den tystnaden är ju programmerad och därmed fungerar den utan vidare.
0: Om vi går över då till att prata om just begravningsgudstjänster. Vad syftar
1: de till? Det kan man fråga sig. Ska vi säga så här att de som slarvar bort Hela avskedet. De tror jag förlorar oerhört mycket i sitt sorgarbete. Och jag tycker man ska kunna säga att det finns en grund som handlar om respekt för livet. Och därför tycker inte jag man ska hålla på skjuta på de här begravningarna. Eller ja, vår almanacka stämmer inte. och Vi vill enkelt göra ett avsked på sjukhuset och sen så... Så är det färdigt. Det tror jag man har gjort det för enkelt för sig. Utan vi ska ha den här tiden. Någon dör. Vi förbereder. Och vi firar den här gudstjänsten. Som jag i första hand tänker att den är till för de anhöriga. Alltså döden har inträffat. Exman man ligger i sin kista. Eller som det ibland blir nu eh, i en urna då. Kanske inte minst nu under pandemin. Men med den här som så överlämnar vi med vår bön och vår sång och vad det nu är. Så överlämnar vi den som har gått bort i Guds outgrundliga barmhärtighet. Men vi påverkar ju inte den döde på något sätt egentligen. Utan poängen är ju att vi som är där får minnas nu den som har dött. Och så får vi tacka tillsammans förhoppningsvis och ta sats framöver. Så att jag upplever nog att min uppgift som präst vid de här tillfällena är att, att hjälpa de anhöriga att komma vidare. Och jag går gärna då som deras medvandrare på den vägen. Eftersom varje begravning ju också talar till mig. Vem är i mitt liv ska ju ta slut relativt snart eftersom jag är gammal nu, är mänskligt talat.
0: En människas död, vad väcker den för fråga kring vår existens, tänker du?
1: Ja, på många plan egentligen. En människas död står ju absolut i sammanhang med hennes tillblivelse. Födelse och död, det är en enhet alldeles bestämt. Därmed så kan man ju säga att synen på på människan Den bestäms utav utav födelse och död och vi blir bara fattiga om vi släpper tanken på döden och plötsligt börjar tala om döden under termen av rädsla och sådana saker. För då har vi ju missat alltihopa. Hela livet är ju en mognadsprocess skulle jag vilja säga och på sitt sätt också en förberedelse för evigheten. det är bara det att de människor inte har tänkt på evigheten utan det bara är det här lite förenklade. Far har räckt ut handen och nu tar mor hand och möter handen eller något sånt där. Det är ju lite transit om jag får säga det så, burdust.
0: Men kan det inte vara naturligt för människan att vara rädd för att det ska ta slut? Livet. Det
1: är klart det, men, men då kanske jag skulle kontra mig och säga att du har inte tänkt igenom ditt liv ordentligt. Och det här är ju en del då av kyrkans ansvar för att leva med människorna i den församling där man är, är satt att tjäna. För vi behöver samtal och vi behöver mängder med sådana här grupper och kanske inte i första hand sorggrupp att bearbeta sorgen, utan jag tycker vi ska behöva grupper för att förbereda livet och fortsättningen. Det är mm. ungefär så. Mm. Du skulle vilja ha ett ständigt pågående samtal. Ja, mm. och det är därför som jag går hem till relativt många och försöker föra ett fortgående samtal, om mm. det går. Vad är viktigt inför en begravning, enligt dig? Ja, enkelt uttryckt att folk vill genomföra den här begravningen. Det handlar inte om att göra det stort och räka på pengar och göra massa fint på det sättet. Utan så enkelt och värdigt som det någonsin är möjligt. Men också med den känsla som de anhöriga kan uttrycka då. När vi samtalar till exempel om, om salberna. Det som jag är så förvånad över. Som jag sjunger gärna så brukar jag gnola melodierna så de känner igen sig. Den blomsetid nu kommer några utav de melodierna eller härliga jorden som man känner igen. Ja, det där är bra. det bra. Det, det kommer jag ihåg, säger man. Men man sjunger inte ändå. Så det här är ju så förbluffande att det är en begravning väldigt ofta. Så är det ju bara kanton och prästen som sjunger.
0: Vad tror du det handlar om?
1: Folk är ovana.
0: Är vi liksom blyga? åt tänk om ja. det hörs
1: jag sjunger. Ja, eller något sånt där. Och... Det hjälper inte om jag säger. Nu sjunger vi salmen den och den. Versen 1 och två. Man, kanske de slår upp och tittar. Men man lägger ut salmböckerna. Men det, jag tror inte ens att hälften slår upp salmen i alla fall.
0: Vad tänker du att det kan betyda att sjunga en salm tillsammans?
1: Klart att det betyder mycket. För att det är ju. All sång och all musik skapar ju gemenskap. Men lyssnandet är en del, men jag vet så väl, vi gick ut en gång med en slutsalm och då var det en kyrkligt van med person som sa Åh, vad härligt att få sjunga ut! Och då hade han gjort sitt.
0: Idag är vi vana vid att begravningsgudstjänster vanligen äger rum inomhus och in i ett kyrkorum. Men om vi backar bara kanske 200 år tillbaka i tiden så var begravningar mer av en akt som ägde rum utomhus. Och ofta föregicks av en längre process där den döde kanske vilade hemma. Prästen kanske till och med kallades till hemmet innan personen i fråga. –lämnat jordelivet. livet. Begravningar, engagerade människor i församlingen. Vad tänker du kanske har gått förlorat när döden har hamnat längre ifrån oss? Att, säga? att den har blivit mer institutionaliserad?
1: Det har väl att göra med att det fanns ingen sjukvård på samma sätt på den tiden. Utan man, man låg i sin pinsoffa och åt gröt till dess livet tog slut. Idag hamnar vi ju på sjukhuset eller någon sån form– och det är ju naturligtvis en väldig fördel för då finns det ju sjukvårdskunnig personal som kan hjälpa till om det är något som blir problem. Så det, det tycker jag är bra. Men det är klart att därmed så blir ju också döden tagen en bit från hemmet som det var bakåt i tiden. Mm. Jag tror inte alls det är så lång tid som du säger nu, ett par hundra år utan jag, jag tycker jag minns... Mina somrar i Småland till exempel så kunde det vara att nu hade någon död inträffat och man ställde ut granar utanför och man hade, hade den här liksom stillheten och man samlades så många som möjligt egentligen och det är lite synd nu med pandemin här det sker i kretsen av det närmaste och sånt här för det är för dåligt för att vänner finns så Allt möjligt annat. Och även de ska kunna vara med och både tacka och ta ut en kompassriktning på nytt nu då. Om och om igen, på väg. Samhället är ju så förändrat. Det gamla samhället, där där bodde ju hela släkten i samma by i stort sett. Och då då var man ju delaktig i det som skedde i familjerna. Så att nu när vi är utspridda som vi är så kanske man i bästa fall håller kontakt via telefonen med varandra och så händer någonting och man vill bara hoppas och tro att så många som möjligt kan mötas och ställa upp utan de här oerhörda behoven av att vara speciellt uppklädd som det var förr och sånt utan nu, är, nu kommer man ju enkelt värdig skulle jag vilja säga.
0: Har du några åsikter om det? Nej. Om lämplig klädsel? Kan man komma i en sommarblommeklänning?
1: Jag tror inte man gör det, så det spelar ingen roll. Utan man, man kommer så som man känner enkelt värdig- som man uttrycker sig själv inför den här högtiden. Jag tycker det räcker.
0: Den som har dött behöver ha varit medlem i Svenska kyrkan- för att det ska bli en kristen begravning. Och det är inte helt ovanligt att vi på Evigheten Begravningsbyrå- möter anhöriga som har varit helt övertygade om att den avlidne var just det- Och så visar det sig att att så inte är fallet. Har du några tankar om det här?
1: Tankar och erfarenheter. Det kan finnas människor som har trätt ut i kyrkan i besvikelse över hur de har blivit bemötta. Men de har ändå kvar någon slags tillhörighet. Det kan vara en makemaka som är mer aktiv i kyrkan medan den andra parten har lämnat i ett beslut. Och då kan man ju fundera över... Hur hanterar man det här som vi sa tidigare så är ju begravningstjänsten också någonting viktigt för de anhöriga. Så ibland så är det ju absurt om kyrkan avvisar en sån här begravning. Om de anhöriga känner att det här är något viktigt för dem. Men sen kan man ju också vända och säga hur är det med respekten för den som gått bort. Om, om det är så att man har gått ut i kyrkan mycket medvetet då kanske inte man vill ha med kyrkan att göra vid en begravning. Och då börjar det vara bojligt. Tycker du att det är rimligt att det är så? Jag kan inte tycka att det är rimligt att man träder ut i kyrkan och sedan begär alla tjänster hur som helst. Det, det, det finns en slags relation mellan gåva och gengåva om, om vi tar det så enkelt. Men i regel så tycker jag att jag har bara mött positiva reaktioner på det här. Återigen, det är inte så att man ska säga som präst. så här är det, nu gör vi så här. Utan det här är samtalet som växer fram så att man känner förtroende för det här sättet att resonera. En kristen begravningsgudstjänst
0: ska hållas enligt Svenska kyrkans ordning. Vad innebär det?
1: Ja det innebär att man följer svenska kyrkans handbok med med salm, bön, griftetal, överlåtelse, textläsning, bön, herrensbön, välsignelsen.
0: Vad tror du att det kan betyda för de efterlevande eller de som besöker en begravningsgudstjänst att det är en särskild ordning?
1: Det blir ett igenkännande om man har varit med några gånger tidigare. Man vet... Vad det handlar om om man känner en trygghet. Antingen skriver vi ut en liten lapp så att folk har ordningen framför sig, eller också så säger jag själv: Nu sjunger vi den den salmen, nyss hörde vi en organist som spelade det och detta. Så det går ju mycket som, och sen. Har jag i samtalet för vi bara visa att det en enda gång då man reser sig upp. Och då visar jag med händerna hur man reser sig och hur man sätter sig igen. Det
0: Vi har pratat om griftetal. Vad är det för någonting?
1: Ett slags predikan kan man väl säga. Som har två delar. Dels att... Prästen försöker säga någonting om den som har gått bort. Så att man förstår att det här är den alldeles unika gudstjänsten för ex Dels är det några ord som riktas till de anhöriga när det gäller deras fortsatta liv. Och sen är det en ordentlig del som handlar om, om vad Herren Jesus betyder för den som har gått bort när det gäller Jesu död och uppståndelse och hur Jesus lämnade graven bakom sig och har fått en härlighetskropp som vi inte begriper oss på och att hela det som väntar oss bortom döden det är sånt som vi inte har någon erfarenhet av mänskligt sätt, men som vi ändå hoppas och tror på och därför kan sträcka oss emot. Du var lite
0: inne på förut att du är mån om att inte bara återberätta sånt som anhöriga har, har berättat, för det vet ju de redan. Så, så hur kommer du fram till vilka ord du ska välja?
1: Lite granna enkelt via hembesöket och den miljö de har hemma, kanske någon tavla eller någonting annat som berättar om deras livshållning. Eller utgå från att exman har tagit emot dopet tidigare och eh, nu står det här dopljuset mellan altaret och kistan. Och påminner om det dop som vi har firat en gång i tiden. Jag kanske inte vet ens vad Ex-man idag tänkte om sitt dop. Men dopet är ett faktum och det, det lever vi i.
0: Musiken vid en kyrklig begravning. Det är du som präst i samråd med närmast anhöriga som kommer fram till vilken musik det ska bli. Vilka salmer som ska sjungas eller om det ska vara en solist eller så. Hur, hur brukar du resonera när du samtalar med de anhöriga om det här?
1: Lite granna om ni har någon speciell Melodi som är rimlig Samtidigt så säger jag att Det är viktigt för organisterna att spela någonting som vederbörande Känner Att det här kan jag göra på ett bra sätt för det är ingen idé att Ställa fram en som Blir fiasko Sen vill jag ju inte gärna ha solosång för jag tycker att Att sångerna ekar i kyrkan, det är sällan man hör orden och framförallt inte om de sjunger på utrikiska och sådär. Så då har jag hellre instrumentalmusik. Jag tycker både cello och trumpet och allt möjligt, det är så lugnt och fint. Så kan de här instrumenten också komplettera i salmsången, vilket gör att det, det, det fyller upp lite mer på ett bra sätt.
0: Och vad är din inställning till om de anhöriga skulle önska Frank Sinatras My Way eller något sånt där? Säger jag nej.
1: Mycket enkelt. Och jag säger också absolut nej till alla former av bandad musik och högtalerimusik och sånt där. Eftersom det handlar om levande människor. Det finns en präst där, det finns en organist som också är levande- Och vi vi ska ge ett bidrag tillsammans. Och den enda gången som jag har släppt fram en inspelning det var en utvecklingsstörd pojke som hade åstadkommit något som han ville ge till minnet av sin pappa. Och det, det förstår jag.
0: Överlåtelsen, vad är det för någonting?
1: Det är den bön där vi människor med det vi har av tro och förtröstan lämnar över den bortgången i Guds slutliga barmhärtighet. Och eh, det är ju, handlar ju om de här tre skåblarna av mull. Eh, Gud, du har gett honom livet, tag emot honom i din frid och ge honom för Jesu Kristi skull en glädjerik uppståndelse.
0: Kan du inte berätta om de tre skobblorna mull för den som inte har varit på en begravningskudstjänst på länge. Ja det
1: är ju en påminnelse om att i gammal tid så hade man begravningen ute på kyrkogården vid en grav, öppnad grav. Och då tog ju de anhöriga själva en, en skovel och la jorden på. Eller man har lagt med handen. Och det är fint. Men resten av det här det är, det är jorden och av jord har du kommit, jord ska det återbli. Och det finns med i hela det här perspektivet. Därför tycker jag att det är, när någon försökt att bryta tre rosor över en kista så är det då, då knäcker man hela den, den symbolvärden som det är i det här. Så att det här är ingenting man tappar bort enkelt utan vi överlämnar, folket reser sig upp och så kommer de här tre skålarna, mull och så, och så ber vi Herre förbarmade över oss.
0: Kan du säga någonting om avskedstagande, alltså defilering och hur, hur det brukar gå till?
1: Det går till på flera olika sätt. Somliga är bättre och andra är sämre. Jag förstår mig inte på när folk ska defilera genom att gå varvet runt en kista utan... Jag tar alltid fram, ställer fram kistan så långt fram jag kan mot, om det är några trappsteg eller något sånt där. Och sen så får folk gå fram, framför kistan och då har man ju de övriga som sitter i kyrkan bakom sig. Stå, ska man defilera runt så står man ju vid andra änden och så vänder man ansiktet utåt mot och så ska alla titta på varandra. Och, och jag tycker alltså att det är oändligt överlägset när man på det här sättet kan gå fram och så står de där framme och lägger ner sin lilla blomma eller, eller säger sin taktbön eller bugar sig, niger eller vad man nu gör och då står jag bredvid. Någon meter ifrån Och står de där för länge Framförallt om de har barn med sig Då, då hjälper de att, att gå tillbaka I någon rimlig tid För man ser ju ungefär Om det är för jobbigt att stå där framåt Begravningen ska ju inte bli ett dåligt minne Eller svårt minne Utan det ska ju på något sätt vara Gud tack för det här livet Nu går mitt liv vidare
0: Hur viktigt är det att bära fram glädjebudet Och vad är det för någonting?
1: Ja, glädjebudet det är väl egentligen att bära fram så mycket av evangeliet som är möjligt att ta emot. Och det är ju grannlaga för att om människor inte har erfarenhet av tro längre då, då blir ju glädjebudet på något sätt totalt dött och, och eh, omottag möjligt att ta emot. Så att på något sätt så menar jag att samtalet har kanske hjälpt mig något lite att se. Har ni någon förankring eller har ni inte. Har ni förankring så är det mycket lättare att bära fram glädjebudet om Herren Jesu död och uppståndelse och evigheten. Men, men har du ingen erfarenhet alls. Det är fel att inget säga. Men det ska heller inte sägas för mycket då. För då, då kan det bara korka till allt. Jo. Jag tror att ganska många kan tänka nu räcker det.
0: Ni skriver så här i boken Inför frågor om död och uppståndelse kan man hävda att den som genom döden gått ur tiden har lämnat all form av tid bakom sig.
1: Hur kan vi förstå det här? Som något alldeles underbart hoppas jag. För att i den här tiden kan vi bli stressade över åtaganden. Vi kan bli stressade av att vi har för mycket eller för lite att göra eller meningslöshet och annat. När tiden tar slut då tar ju också almanackan slut och eh, evighet är ju stört omöjligt att föreställa sig jag vet ju att mina ord till exempel är bestämda av tiden där tiden börjar och tiden tar slut men jag har ju inte ord för evigheten som hör evigheten till det enda som är märkligt är ju att Herren Jesus då kommer som Guds son använder våra mänskliga ord här i tiden. Men sen återgår det hela till, ja, som det sägs då, lovsång gudstjänst, tillbedjan, bön. Och jag tycker att det är underbart att tänka sig att en människa som har gått bort har till uppgift att både vara inför Gud. Men även bära fram de som lever i sin fortsatta förbön.
0: Herrens bön är alltid med. Den kallas ofta Fader vår och finns i olika översättningar. Hur kommer det sig?
1: För att den gamla översättningen Fader vår, det stod redan i bibelöversättningen 1917 att man inte orkade översätta den så som den borde ha blivit översatt. Och så gjorde man då den här översättningen Vår fader, du som och så vidare. Och den är väl accepterad av kanske 50-60 procent. Men igen då, folk som inte går i kyrkan så ofta. Är det någon bön de möjligen kan se? Är det den gamla fadervår. Så därför blir, för mig blir det alltid eh, fadervår som är i himlen med gamla människor. Sen kan jag tänka mig att så småningom så blir det naturligare att eh, gå över till den andra. Under förutsättning att konfirmationsseden håller i sig och inte alls kommer av sig. För då, då kan man ju ingenting i alla fall. Och då ibland så får man ju säga till. Nu ber vi den bön som står längst bak i sandboken. Fader vår eller vår fader.
0: Är det något som bekymrar dig att konfirmationsseden skulle...
1: Ja, det är klart. För att om konfirmationsseden horkas ur ännu mera. Då har ju de unga föräldrarna en gång i tiden... Ingenting att ge till sina barn och så vidare och då fortsätter ju sekulariseringen med blixtens hastighet.
0: Vad finner du viktigt under
1: själva begravningsgudstjänsten? Det är nog det som vi har talat om tror jag. Med, med salmerna, bönerna, griftetalet att människor på något sätt kan uppleva att de är med om någonting.
0: Jag möts ibland av att människor inte riktigt vet hur de ska bete sig vid en begravningsgudstjänst Då att människor kan uppleva jag det som vara så rädda att göra fel. Vad tänker du om det?
1: Man kan aldrig göra fel i kyrkan. Så enkelt är det ju. Vad spelar det för roll om någon sitter när man ska stå? Eller tvärtom. Det gäller både präst och församling. Alltså blir det något som går utanför utan någon anledning så går det bra det också. Mm. Nej. Rättstavningslära och gudstjänst går inte ihop.
0: Vad är viktigt efter själva begravningen?
1: Både upplevelsen av att det här var en meningsfull högtid och att vi som anhöriga får träffas en stund. Jag trodde innan jag var präst att det här kaffet efteråt kunde man hoppa över. Men det är lika viktigt som själva gudstjänsten faktiskt. Så jag är alltid med. Kanske ibland till och med hälsa välkommen om ingen annan gör det bland de anhöriga. Och sen så har jag en liten kort avslutning. Där jag knyter samman gudstjänsten i kyrkan med gemenskapen på den här gården eller platsen där vi är. Och så kanske vi kan sjunga tillsammans ibland, Herre, Signor, Du och råd", eller något annat.
0: Vi pratade förut om det här med anhöriga som ville så att säga, göra något framförande inne i kyrkorummet. Hur, hur lämpad tycker du att en minnesstund
1: är för det? högsta grad. Och det kan ibland bli väldigt fina små bidrag. Sen ska det inte bli för många för att ofta så talar ju de som talar om sig själva istället för om den som, som har gått bort. Jag minns när vi gjorde det och detta och så går de på på det sättet. Men blir det tre, fyra stycken tal så tycker jag det är alldeles utmärkt. Blir det lite flera så brukar jag säga att nu kan ni skriva ner vad ni hade tänkt att säga och överlämna till x, y,
0: Och Hur viktigt tycker du att det är om det är någon anhörig som vill sjunga en sång eller så på en minnesceremoni? Hur viktigt är det att man är väl förberedd eller kan kan det få komma lite spontant?
1: Jag tycker det är bättre om det kommer spontant så får vi se vad det blir. För vi har ju någon timme eller en och en halv eller något sånt där på oss. Men jag ser ganska snart att det börjar rycka i somliga som vill gå vidare. Och då tycker jag att det är bättre att jag säger att innan vi bryter upps. Så ska vi avsluta tillsammans. Så att
0: att man håller ihop det. Det blir en en gemensam stund. Det finns ju i Sverige två former av begängelseformer. Den ena är jordbegravning och den andra är kremation. Har du några tankar kring kring det?
1: När kremationen kom fram då var det under tveksamhet. För det blir ju ett slags påskyndande av själva processen. Samtidigt kan man säga idag nu när urnorna är så rostbehandlade så att de löses upp ändå av jorden de också. Så tycker jag att vi har kommit närmare det ursprungliga igen. Att man återvänder till, till jorden och det blir inget mer av det. Sen kan jag tycka själv att egentligen så fungerar begravningen för, för de anhöriga bäst om man får göra begravningstjänsten i kyrkan, bära ut kistan och sätta ner den i jorden för de har gjort allt på samma dag. När man sätter ner en urna efteråt så vill jag som präst till varje pris vara med för att jag inte tycker att det är bara en vaktmästare som sätter ner en urna och som går folk därifrån hjälplöst lite granna. Så att jag vill vara med Vi ställer urnan framför det öppnade stället där urnan ska sänkas ner i jorden. Vi sjunger en salm, jag läser en text, vi ber en bön. Vi sänker urnan genom något av det anhörigas bistånd. Och så här är ens bön och välsignelsen.
0: Vad är gravstenarnas budskap?
1: Precis som... Annonserna. Man säger att någonting har hänt och här är en minnesplats. Om om, korset inte säger någonting om död och uppståndelse så plötsligt så börjar man ju se blommor och och fåglar och annat. Och och det är väl människors sätt att uttrycka sin tanke om evigheten skulle jag vilja säga ändå på ett annat sätt då.
0: Den som väljer en icke-kyrklig begravning av något skäl, vad tänker du att den går miste om?
1: Allt det som har med tro och förväntan, det blir ju mer än en, en minnesstund, slut. Vad är meningen med livet Gunnar? Att man ska mogna i tillvaron. Man ska kunna tänka att som tonåring så var jag sån. I bästa fall så har jag mognat, fått större erfarenhet, kanske också större öppenhet. Och så får man vandra på på det här sättet och säga, och här tycker jag det är viktigt, vi är aldrig framme vid målet så länge vi lever, utan vi är alltid på väg. Meningen det är ju helt enkelt vi är till för varandra och vi är till för att kunna ta emot den stillhet och den evighet som jag i varje fall räknar med att jag är på väg emot. Ja, mognad är ett bra ord egentligen.
0: Den här inställningen om mognad och att det är liksom en ständig vandring på något sätt. Är det en inställning du har fått under livets gång eller har du haft med dig den alltid så att säga?
1: Jag är ju fostrad i ett kristet i för sig. Men man övertar ju aldrig tro från några andra människor utan det är ju hela tiden att man växer in i någonting. Somliga växer bort från sin, det man har upplevt och andra växer in i det mer och mer. Jag tycker det är ganska spännande att reflektera över vad jag tror att jag har tagit emot genom föräldrarna, skaterörelsen, kristliga gymnasiströrelsen och jag har en, en gedig bakgrund i, som så säger, sitter i ryggraden på något sätt. Och det, det tycker jag är en förmån. Mm.
0: Och vilken plats har tvivel spelat om någon i förhållande till din tro?
1: Tvivel är ju en form av att pröva och tänka efter och se hur vad kan jag stå för. och eh, ibland tror jag vi kan säga oss att i ögonblick så är det Gud själv som, som leder oss människor att säga saker och ting som jag blir förvånad över att jag själv kan säga, till exempel. ganska nyligen hemma hos en människa som varannan dag ungefär gick ner till graven och sörjde. Och eftersom vederbarande för så länge sedan hade varit med om den anhöriges begravning. så Förstod jag att nu är det dags för mig att säga. Du får gå till graven för att rensa och vattna. Men du ska inte stå vid graven och sörja längre. För då kommer du aldrig loss. Och det här tror inte jag jag hade kunnat säga för ett par år sedan. Och jag var ganska överraskad efteråt att jag hade vågat säga det. Men jag tror att det var rätt.
0: Och hur landade det?
1: Bra. Mycket bra.
0: Så ibland kan människor behöva hjälp med... Att sätta någon slags gräns för att livet är ändå nu.
1: Mm. Och jag tror också att kyrkan har till skillnad, nu är jag lite rå, men kyrkan har till från terapeuterna möjlighet och kallelse kanske att säga i vissa lägen så här är det.
0: Och hur ser du på den maktpositionen och det ansvaret som det innebär?
1: Det måste ju vara en fro människa.
0: Du blev prästvig i slutet av 50-talet och har arbetat i såväl Sigtuna som Uppsala. Du var verksam som biskop i Luleås stift och i några år på 90-talet var du svenska kyrkans främste företrädare, alltså ärkebiskop. Hur ser du tillbaka på den tiden som ärkebiskop?
1: Ja, det är en del av egentligen att vara präst, det är också så det är inte så märkligt. Det är bara det att man representerar väldigt mycket, det blir mycket... Möten med människor och andra kyrkoledare och, och sådana där saker. Men egentligen så tycker jag inte man ska hissa upp det här för mycket. Utan jag vill säga att det här är bara ett utflöde av att vara präst. Och vara en medvandrare igen då.
0: Med ledning av arkebiskopen har svenska kyrkans hållning under pandemin varit att ställa om och inte ställa in. Vilket innebär till exempel en del gudstjänster streamas, alltså sänds via internet. Och... Det har också varit kraftiga begränsningar i hur många man får vara i kyrkorummet. Hur, hur tänker du att det påverkar begravningsskudstjänsternas utformning? Att det är andra villkor så att säga?
1: Det är klart att alla annonserna under den här pandemiperioden har ju genomgående varit att gudstjänsten sker i kretsen av det närmaste. Och därmed så har man ju exkluderat väldigt många som egentligen är sörjande. Och som hade velat vara med. Så därmed så är vi ju rejält påverkade. Vi kan ju inte ställa in begravningar så det är ju inte så mycket att fundera på. Däremot så har ju den här möjligheten att livestreama en begravning- kunnat vara till välsignelse när folk inte har kunnat resa från andra länder och sånt. där. Så att vid några tillfällen så har det ju varit en klar gåva att kunna göra så åtminstone. Men i sak så, så är ju det här ännu ett tecken på hur svårt det har varit för alla som vill mötas. Även om vi då fått vara 20 vid en begravning så har vi ju inte fått möjligheter alls att göra en eftersamling. Och därmed så har ju äntligen andra ledet utav begravningsgudstjänsten, det vill säga den sociala gemenskapen efteråt, den har försvunnit och vi har varit hjälplösa när vi har stått på en kyrkbacke, bara stått och tittat på varandra eller... Gått till graven efteråt där man har lagt blommorna eller något sånt där. Så att jag tycker att det ska bli otroligt skönt om det blir en större öppenhet igen. Både för de sociala samlingarna och att man, de som vill kan få komma utan att ha anmält sig och allt det där.
0: En del sorghus har vi ju märkt tagit beslutet att inte ha någon harmoni alls. På grund av pandemin, för det är ingen idé, vi kan ändå inte samla så många som vi vill och så. Vad tänker du att det kan ha för betydelse att få att ha ett avsked även om det är färre personer än man skulle önska närvarande? Det, det är
1: ju helt avgörande tror jag. Om man inte har ett avsked i någon form alls, då går man ju miste om. Så, som de närmaste anhöriga, då går man ju miste om möjligheten att ställa sina egna frågor eller få en upplevelse av det här med tidens korthet och evigheten som ligger framför. Så att, att ställa in allting, det är, det är nästan besinningslöst skulle jag säga. Ganska tydligt till och med om jag fick chans att säga till några människor.
0: Du skulle kunna vara pensionär på heltid. Hur kommer det sig att du ändå fortsätter arbeta en del?
1: Jag är präst och det, så länge jag har någonting att dela med mig av så vill jag gärna göra det. Vara medvandrare som jag har sagt ett antal gånger så är det positivt. Sen, och Det här är inte någon prestation eller någonting utan det är bara ett sätt att... Uppleva att jag kan få ge någonting men varje möte med en annan människa ger också mig någonting. Så att det, det är gåvor och över hela tiden. Och så länge det fungerar så så är det bara att tacka och ta emot. Jag vet väl en dag att jag kanske måste sitta hemma men jag gör det inte onödan.
0: Livet efter detta, har du några bilder av det som du vill dela med dig av?
1: Det är, en, det är ju en lång tankegång egentligen, för det är ju vad egentligen Jesu död uppståndelse betyder för varje människa och för mig betyder det Jag är döpt till det här, jag har en förväntan på att allt är sant Och i och med det så tror jag också att mitt, Min kropp är så ointressant när jag väl är död Utan då då är det det som vi kallar för härlighetskroppen. Alltså den kroppen som en människa får avpassad för evigheten. Och hur jag ska leva evigheten vet jag inte mer än att jag vet att det handlar om evig gudstjänst och tillbedjan. Det handlar om en kallelse tänker jag mig. Att också be för de som är mina barn och barnbarn och så vidare. Som lever kvar i tiden ännu. Vad det sen blir det är ganska roligt att se. Så du, du är
0: nyfiken? Ja, mycket. När du inte vandrar kvar här på jorden längre. Hur vill du bli ihågkommen?
1: Jag tror inte det behövs att vara ihågkommen egentligen. Utan det som vi har gett varandra här i tiden. Det är det som vi kan ge. Och eh, eftersom tiden är bara en ynka liten del av evigheten så behöver man inte bli ihågkommen i tiden utan det viktiga är hur vi sen kan leva i evigheten.
0: Det berättar Gunnar Veman här i Evighetens podd.